0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Realizó sus primeros estudios en el Conservatorio Nacional de Música en Lima y partió para la Unión Soviética para seguir creciendo académicamente. Al terminar, se fue de gira con la Perestroika. Luego pasó a Alemania, donde comenzó a aprender sobre la música de cámara. Estando en Múnich, su hermana que acababa de terminar sus estudios en el Conservatorio Superior de Estrasburgo, en Francia, se le unió. Juntas se dieron cuenta que podían armar un grupo para hacer conciertos, reclutaron a un chelista y nació el Cárdenas Trío. En Múnich trabajó en la Musikschule Hochschule, acompañando al piano, a otros instrumentistas y en la cátedra de ópera con los estudiantes, preparándose para hacer carrera en teatros. Luego de esto, junto con su hermana, se fueron a vivir a España. Ahí empezó como profesora de piano y música de cámara. Era 2007 y sentía que algo le faltaba, así que comenzó a jugar en su computadora y a componer poco a poco. Antes de volver nuevamente a Alemania, pasó un año académico en el Conservatorio Edward set en Jerusalén. Tiene una maestría en composición de la West London University y este año obtuvo una mención honorífica por una obra de clarinete que presentó en un concurso de Austria. Y por último, gracias a su último CD, Diez Preludios y Fugas de Latinoamérica, para Piano, que ella misma compuso e interpretó, ganó la medalla de oro en los Global Music Awards 2021. Hoy hablamos con Mónica Cárdenas, compositora y pianista. Mónica, bienvenida a Granadía Podcast. Hola Ana, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar ser parte de este proyecto y antes de comenzar me gustaría que escucháramos este pedacito de una de las canciones que incluiste en tu último CD, vamos a escucharlo. Bueno, primero que nada, felicitaciones por esta medalla de oro. Qué orgullo ser que hay peruanas que la están rompiendo en todos los ámbitos y en el ámbito de la música también. Uh-huh. Y me gustaría que nos cuentes cómo fue el proceso creativo, porque obviamente, pues lanzar un CD no es cosa de que te levantas y dices, voy a lanzar un CD. ¿No es cierto? Que hay, oh. un, hay, hay todo un proceso creativo y nos Exacto. gustaría que nos cuentes cuál ha sido en este caso. Bueno, el proceso
1: fue gracias, entre comillas, al lockdown que tuvimos el año pasado, 2020. Ajá. Uh-huh en que todo se paralizó y pues había que quedarse en casa. Yo ya había empezado a componer el ciclo, ya tenía un preludio y fuga, pero cuando empezó el lockdown yo me dije, bueno, ¿y por qué no hacer un ciclo de preludios y fugas? Hay otros compositores eh, de comienzo del siglo XX eh, que han también compuesto eh, preludios y fugas, igual que Johann Sebastian Bach solo que cada quien a su estilo, uh-huh. y yo dije, yo voy a hacer los míos, a mi estilo, latinoamericanos. Entonces, eh, fueron dos meses de encierro, y en esos dos meses es que pude completar el ciclo de 10, o sea que yo compuse nueve preludios y nueve fugas, ¿no? Y bueno, tuve la tranquilidad para poder componer eh, la concentración, la tranquilidad y las ganas, ¿no? En ese momento de de trabajar este proyecto y también cuando ya estuvieron acabados decidí incluir otra obra más que es una sonata de tres movimientos que la compuse en el año 2019 entonces uh-huh. era un, es un CD que más o menos lleva unos 55 minutos de grabación ¿no? eh, una vez que estuvieron terminados me esperé un poco los preparé bien y en diciembre del año pasado Hice la grabación ya oficial eh, y lancé a plataformas digitales el CD en febrero de este año 21, ¿no? O sea que prácticamente es estreno este año. Y, y bueno, yo feliz porque, porque ya estaba terminado el trabajo, no se grabado.
0: Claro, ¿no? Qué excelente. Ya es tu, tu bebé que ya vio la luz y que ya está ahí Exacto. dando sus pasitos en el mundo, ¿no es cierto? Así es. Así Exacto. como tú también has estado por distintas partes del mundo. Así que me gustaría preguntarte cómo fue vivir en la Unión Soviética, porque esa época, en ese contexto, ¿no es cierto? Que, que no, es, este, no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de la Unión Soviética. ¿Cómo fue pasar de vivir en Perú, ¿no es cierto? Mudarte de la Unión Soviética y estudiar bajo ese contexto. Eh, mira... Yo en algún momento,
1: mis últimos años de estudio en el Perú, eh, sabía que me tenía que ir. Era, estaban mis planes, el poder investigar, indagar, ver, aprender, mucho más. Y salió, después de dos años que estuve atrás persiguiendo becas en otros países, inclusive salió este, el, la embajada me comunicó. Que tenía que acercarme para empezar a hacer los trámites porque había salido eh, la beca. Eh, En realidad, eh, yo estaba feliz. No me chocó eh, el hecho de llegar a un país con ese frío, con ese idioma, con ese sistema comunista. Al contrario, fui realmente muy feliz cuando hice mis estudios, cuando terminé. Me dio mucha pena irme, pero eh, voy al hecho de que. Una vez teniendo ya la beca en las manos, mi propósito era eh, hacer todo lo posible para salir adelante y aprender mucho, ¿no?
0: uh-huh.
1: eh, Yo llegué en un momento en que estaba eh, la peristroika, uh-huh. Entonces, eh, no, no llegué a, al final, cuando me fui, no llegué a vivir momentos difíciles como otros compañeros que se quedaron, eh, vivieron, ¿no? Porque ya Pues era imposible vivir allí, el el estipendio, la mensualidad que ellos recibían, como la que yo recibía también, ya no les alcanzaba por la la misma transición que había hecho Ah. el cambio, ¿no? De comunismo a caerse el muro y y pues cambiar todo totalmente, ¿no? Eh, Pero sí puedo decir que eh, fueron años muy gratos, aprendí muchísimo. Como te digo, a pesar de todas las dificultades, y fui bastante feliz, muy contenta de haber eso, estado. Aquí.
0: Eso es lo más importante, ¿no? Que a pesar de, de ser un contexto diferente, hayas sido feliz y hayas aprovechado ah, sí. lo, lo máximo oh, en, sí. en un contexto que, que hasta hoy sigue siendo pues, no, complicado de explicar, complicado de entender. Sí. Y bueno, ya llevas más de 10 años viviendo en Alemania y de hecho que pues, en la cultura alemana es totalmente diferente a la cultura peruana. Entonces la pregunta es, ¿te consideras hoy más peruana, más alemana? ¿Y qué diferencias o similitudes encuentras entre ambas culturas?
1: Mira, esa pregunta es interesante porque me la hizo hace un par de meses una revista inglesa que me hizo una entrevista, uh-huh. y me preguntaron casi lo mismo. Y Ajá, se copiaron decir, de mí. Ah, sí. <risa> Ellos <risa> y, se copiaron de mí. Y te puedo decir que yo misma, eh, como mi música, porque mi música es fusionada entre clásico con folclore latinoamericano. Yo misma soy una fusión. He vivido en tantos lugares que, por supuesto, yo sé que soy peruana, pero yo me considero de todas partes. Uh-huh. No me considero de Alemania, no me considero de España, que he vivido mucho tiempo y soy española, pero yo misma soy una fusión. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, sí. creo que soy de todas partes a donde voy, me
0: acoplo. Eso es buenísimo, porque a veces es difícil acoplarse a un nuevo lugar, ¿no? Entonces, y en este proceso, ¿no? De los años que has llevado viviendo en Alemania, ¿qué, ¿qué diferencias o qué similitudes has encontrado con la cultura peruana? Pregunto, porque muchas peruanas pueden decir, oye, yo quiero ir a Alemania a estudiar, porque ahora hay becas, ¿no es cierto?, para ir a Alemania a hacer la maestría, doctorado y demás, sí. pero uno sí. tiene que estar preparado para el choque cultural que podría, ¿no es cierto?, existir cuando llegas. Entonces, por ahí, de pronto, sí. si nos puedes contar algo,
1: un choque cultural, no, mira, eh, yo no lo he sentido tanto así porque yo venía de la Rusia, ¿no? Sí, Entonces, no, en realidad no, no me ha chocado el vivir en Alemania. Es más, cuando me fui a España y estuve unos años, eh, pues el volver a Alemania fue como volver a casa un poco, ¿sabes? Porque antes de España estudié en, en Múnich,
0: uh-huh.
1: Eh, extrañé España cuando empecé nuevamente a vivir en Alemania ¿no? así como cuando también estuve en Jerusalén, extrañé al comienzo pero después como que uno se va nuevamente amoldando amoldando al lugar donde tú ya estás haciendo tu, donde uh-huh. estás residente ¿no? Eh, en realidad no no me ha afectado, como he vivido en
0: tantos lugares eh, no, no siento mucho la diferencia ¿sabes? Pero, ¿y qué tips de, de, de pronto, consejos que le darías a los que quieren migrar, ¿no? para que estén como que preparados de pronto? Mira, cuando se quiere migrar, eh, de, depende
1: por supuesto de las circunstancias, ¿no? de la persona uh-huh. que quiere viajar, porque no sabemos en qué situación está ¿no? y, y pues si verdaderamente le urge irse del de Perú eh, pero si es una persona o, o un chico una chica que quiere venir a estudiar pues eh, que, que dé sí todo el máximo posible y que se preocupe mucho ¿no? por sacar adelante lo que ha venido a estudiar. ¿no? Uh-huh. Y que no, bueno, lógico, uno cuando se es joven uno quiere divertirse y todo y, y lo encuentro estupendo. Pero todo uh-huh. con su moderación. claro, ¿no? claro. Y, ¿no? y, y dedicarse al estudio y tratar de ser uh, un profesional. ¿no? Llegar a terminar bien y sobre todo también, a mí me parece muy importante en la gente joven que aprenda más un idioma.
0: Siempre sí, es muy sí. necesario,
1: uh-huh, que abre uh-huh. muchísimas puertas y pues preocuparse por eso también. ¿no?
0: Excelente consejo para los que nos escuchan, ya saben, hora de meterle al Duolingo y demás aplicaciones mientras tanto para aprender un segundo idioma. Muy buen consejo, excelente también eso. Y bueno, lo que contábamos al inicio cuando hice la presentación es que tú tienes un grupo, tenías un grupo que se llama Cárdenas Trio y me gustaría que nos cuentes cómo es que se forma todas las peripecias que han ido pasando hasta el día de hoy. Sí, lo que pasa es que cuando yo salí de la de Moscú,
1: porque fue la última ciudad donde estuve, eh, me fui a Múnich. Uh-huh. Después de Múnich, o sea, mi ideal era irme a Nueva York. Yo estaba obsesionada Nueva York y lo hice. Pero me di con la pared, ¡pum!, un golpe, porque es que yo no sabía, estaba totalmente desinformada, que los estudios son carísimos en Estados Unidos. Sí. Yo en ese momento no contaba con 20 mil dólares para un primer año. Un, un año solamente, en esa uh-huh. época.
0: ¿no? Y era un montón de plata, 20 mil dólares, claro.
1: O, o tal vez costaría 15 mil, pero eran miles, eran miles de uh-huh, dólares. Uh-huh. Entonces estuve un tiempo, unos meses para conocer. Y decidí volver a Europa. Entonces, una vez llegando a Múnich, no falta siempre un amigo que te dé una mano para empezar, ¿no? El apoyo de los amigos. Tenía ahí dos, dos amigos. Bueno, hasta ahora tengo contacto con ellos. Y poco a poco eh, me fui como eh, instalando. Lo primero, estudiar el idioma el alemán. Uh-huh. Luego conseguí unos alumnos que no venían mal, ¿no? Para uh-huh. ganar dinero. Eh, empecé un pequeño departamento, mi hermana terminó en Francia y se pasó a Alemania. Entonces, allí, entre conversaciones y entre pensando eh, qué lindo sería tener un grupo y hacer música de cámara. Entonces, sí, dijo mi hermana, ¿por qué no buscamos un chelista y hacemos un trío? Y encontramos un chelista que estaba a punto de terminar la música Schule ahí en Múnich y empezó a tocar con nosotros y todo empezó a crecer, a, a, a crecer el repertorio para tocar, a crecer los compositores, el que empezamos a conocer, europeos, latinoamericanos. Y pues eh, duró el trío varios años, varios años. Hasta que después eh, ya cada quien tuvo que tomar su camino, ¿no? El chelista tuvo que retirarse porque él recibió un, un contrato para dirigir una escuela de música fuera uh-huh. de Múnich. Y mi hermana y yo teníamos que irnos a España. Uh-huh. Entonces ya continuar en España era difícil porque cambiar de, de diferentes chelistas no es lo mismo que concentrarse con uno solo. Claro. Uh-huh. Entonces, eh, nuestro último concierto fue en el año 2014. Oh. Hace siete años. Justo en noviembre, un noviembre. Oh, se, se cumplen ¿Sí? los siete años. Exactamente. Y pues ya luego yo empecé con la composición ya pues el trío es, es historia un, con mucho cariño recordada pero se quedó atrás. No
0: justo ahora que mencionas que la transición de, del Cárdenas trío te llevó a la composición, me gustaría que nos cuentes cómo es, o sea, cómo comienza ¿no? Todo, todo, tus inicios en la composición y cómo es el, el proceso, porque de pronto hay futuras compositoras que van a escuchar este episodio cierto o sea, y quieren robarte un poquito de inspiración, un poquito de guía ya, eh, bueno, um, todo empezó justamente
1: porque cuando yo estaba en España Ya trabajando, daba las clases de piano y de música de cámara Pues como que me faltaba algo uh-huh. Y como ya tenía el ordenador, dije, a ver, voy a empezar a probar Siempre me ha gustado la composición ¿no? Y de pronto, pues empecé con cosas pequeñas uh-huh. eh, Y probaba cómo sonaban las analizaba para ver si estaban bien construidas y así poco a poco hasta que en, yo te puedo decir que en el año 2010 ya oficialmente me hice compositora ¿no? y he ido lanzando obras mías, hay gente de diferentes países que ha interpretado mis obras eh, tengo tres CDs grabados he uh-huh. eh, sido invitada a colaborar en proyectos en CDs, proyectos y este último que es el que yo protagonizo, ¿no? Tocando el piano. Así que eh, no fue, digamos, tan difícil introducirme en ese nuevo campo. Pero vamos a decir que hasta que lo logré del todo <coughs> y lo hice ya como es ahora oficial, ¿no? Yo soy compositora y pianista. Uh-huh. Antes tan solo era pianista, pero ahora ya es, son dos, dos ramas que Claro, cuando van de la
0: mano, ¿no? Pero yo tengo una bronda que eso nace de mi ignorancia. ¿Qué es música de cámara?
1: Música de cámara es cuando tú te juntas con otros músicos y conforman un grupo, una formación de cuarteto, cuatro, ah. trío, tres, sexteto, seis, octeto. Hay orquestas de cámara también,
0: uh. que
1: no es como una orquesta sinfónica grande, sino una orquesta pequeña unos cuantos violines, unos cuantos uh-huh. chelos ¿no? Son formaciones pequeñas. Cámara quiere decir en italiano cuarto, ¿no? O sea, formación de, de habitación, de cuarto, pequeño.
0: Claro, cuando van a entrar como 20, ¿no? Uh-huh. Ah, 20, 20
1: podría ser una orquesta ah, de cámara. Ah,
0: bacán, bacán, ejemplo,
1: bien.
0: Todos hemos aprendido algo nuevo hoy día.
1: También hay coro de cámara, uh-huh. que son coro de, de 15 personas, o hay un coro de 40, no, una cosa así
0: interesante, bueno, yo de la música no paso más de cantar Spotify a todo pulmón en el carro, entonces vamos a, a aprender estos términos, ¿no? Para, para claro. conocer un poco más, ¿no? Y ahora pasa? yo, porque yo no pasé de tocar la flauta en el colegio, cantaba el himno de la amistad la clásica que te enseñan ah, sí. pero, no todo el mundo se la sabe pero de hecho que hay otras niñas, mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Que sí tienen un talento para la música, que de pronto, ¿no es cierto? Están ahí explorando con el violín, con la guitarra, con el via- el, el bajo, el piano, qué sé yo ah, sí. Sí, sí. Y de pronto no, uno no sabe o sea, cómo seguir formándose, ¿no, es cierto? no saben qué caminos hay, qué oportunidades hay, o de pronto les han dicho, mira, de eso no se vive, o qué sé yo. Entonces, de pronto, ¿qué mensaje les dejarías a ellas, futuras, quizá, colegas tuyas?
1: Pues si son enfocadas a estudiar música, pues tienen que dedicarse al máximo, concentrarse uh-huh. mucho, depende, o sea, para mí todos los instrumentos requieren la misma responsabilidad. Y, pues, por supuesto, un instrumento de viento no va a estudiar 10 horas diarias como un piano o un violín, ¿no? Pero, pero sí, eh, lo que es muy importante es la dedicación, ¿no? Ser muy serio y concentrarse y cuidarse el cuerpo. Yo siempre aconsejo hacer ejercicios físicos porque hay gente que se descuida y después tienen dolores musculares, a los guitarristas les duele la espalda, a los pianistas les duelen los brazos después de años... Entonces siempre es bueno estar haciendo ejercicios, ¿no? los ejercicios uh-huh. adecuados. Dejarse aconsejar en algún gimnasio tal vez y hacer los ejercicios que se requieren para cuidarse el cuerpo. Si no, el instrumento te destroza, te digo, si no te cuidas.
0: Sí, bueno, tiene sentido. Una cosa es tocar guitarra una vez cada tres meses y otra cosa es tocarla todos los días. Ah, claro, Entonces, por,
1: supuesto, no, por supuesto, por claro,
0: supuesto. supuesto. De hecho, que si yo tocaba flauta todos los días, me iban a doler los deditos, ¿no es cierto? Después de... <risa> Pero ya ven, pues es que me retiré de mi carrera de, como flautista, porque no podía con el, los deditos. Pero no, sí, es importante lo que dices, ¿no? O sea, el, el ser constante en la práctica y el tomar sí. las precauciones de, ¿no? Porque pasa, claro. así como el que, no sé, el que es escritor y está en la computadora todo el día escribiendo, también la vista, ¿no? La vista, la posición en la que estás en la computadora, todas nuestras pasiones también pueden conllevar un... Un, un, un efecto en la salud, ¿no? Y hay que no pero la pues tengo
1: que decir que nosotros los músicos también estamos ahora muy pegados al ordenador, porque, por ejemplo, mm. yo como compositora eh, tengo un programa especial claro. que es para escribir las partituras. Ajá. Entonces también me paso, cuando compongo, me paso horas al ordenador. Claro. Si estoy entre el piano y el ordenador, ¿no? Y, y también hay que cuidarse, tengo unas gafas
0: especiales para el ordenador. Sí, claro, obvio, ¿no? Eso también tiene razón, ¿no? porque antes asumo yo que antes escribías en una partitura a mano y qué sé yo, ¿no? Pero hoy con toda la tecnología también te puede jugar en contra la tecnología a largo plazo.
1: Exactamente, tú lo has dicho,
0: puedes jugar en contra, sí, 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 sí. ¿Y cómo haces en tu departamento? ¿Tienes en tu departamento los, los instrumentos musicales? O, o sea, por, digo, tus vecinos no están como que, oye, ya Mónica, basta con el piano que... <ríe> Párale el piano que ya, ¿no? Eh, por suerte vivo en una
1: casa independiente.
0: Ah, buenísimo. Entonces. entonces,
1: yo vivo al norte de Alemania en una playa, es un balneario. Uf. Se llama Timmendorfer Strand. Ajá. Entonces, pues... En verano es bastante concurrido porque viene mucho turista de Escandinavia, inglés mm. también. Pero en invierno uh, eso está vacío. Porque mucha gente en invierno se va, cierra su casa y se va. Claro. O también tengo, sí, vecinos que viven aquí, pero como es una casa independiente, pues no. No ha claro, habido no. ninguna queja todavía, no. <risa> Hasta acabo de terminar de practicar porque el viernes tengo un concierto
0: en... Y a, todo, a toda máquina, a todo volumen. <risas> Nadie dice nada. No, ah, nada. no, yo encantada de que viviese ese mi edificio. Nosotros tenemos un vecino en el, en el cuarto piso y en el tercero, eh, un vecino que toca guitarra y piano. No sé si es que es compositor. Tengo, tengo que tocarle a la puerta a preguntarle, pero toca muy bien entonces estamos en el balcón y él está supongo ensayando, practicando, y toca tan bien que me hagan a decirle, señor, venga con su piano y póngase acá en el balcón mío que, que me acompañe en la tarde, porque toca ah, muy bien entonces, yo encantada, deberías mudarte aquí a mi edificio yo encantada de tenerte
1: sin embargo, cuando viví en Madrid viví en un departamento en el quinto uh-huh. piso y en un departamento muy grande entonces eh, había una habitación que era solamente para música ahí estaba mi piano claro. yo tengo un piano en cola entonces, lo que hice fue acondicionar la habitación, las paredes, mm. para que no pasara el sonido tan fuerte a los vecinos. Claro. Y fue estupendísimo, porque nunca tuve una queja, jamás. Ah,
0: buenísimo. Claro, no. ahora eso requiere obviamente inversión también de parte de uno, ¿no? Porque, pues de pronto, los que están iniciados en la música y viven en un departamento, pues, pues también tendrán que invertir en hacer a prueba de, de sonido sus cuartos, ¿no?
1: Sí, porque yo sé. Es, es sabido de, de problemas de algunos músicos que hay vecinos que los han denunciado, y ha llegado la policía, entonces, eh, este, el, el caso no fue el mío, o sea, como te digo, eh, yo estoy segurísima de que el, no, no salía el, el, tan fuerte el sonido del piano como para que el vecino, era tal vez escuchaba con un lejano televisor, ¿sabes?
0: Ah, claro, claro es sí, parte sí. de, ¿no? Es parte de la convivencia de ese caso, ¿no? Entonces no hay problema. Exacto, sí, 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 pero bien, ¿no? nunca tuve ningún problema. Excelente, excelente. Bueno, mi estimada Mónica, muchísimas gracias por darme parte de tu tiempo para estar aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en la música y en Alemania.
1: Muchísimas gracias, Ana, por esta invitación. Yo encantadísimo de haber hablado
0: contigo. La música de Mónica es inspiradora y su trabajo de igual manera. Te invito a que visites su página web es.monica-cárdenas.de y disfrutes del contenido. Glenadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.